0: Y te suscribas para no perderte ni un solo episodio, que estoy seguro que te ayudará a conseguir tus objetivos a corto plazo. Ahora sí que sí, que empiece el podcast. En el vídeo de hoy estoy con mi buena invitada María, que ya la conoceréis de anteriores vlogs, que es una de las mejores abogadas que hay en los Emiratos Árabes Unidos, la cual nos va a estar explicando de cuáles son los beneficios de establecer una compañía aquí en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en Dubái y realmente cuáles son los requisitos, si es sencillo o no. Así que sin más, dentro vídeo.
1: Muchísimas gracias Juan, es un auténtico placer estar contigo. Gracias por la invitación y por, con todos vosotros. Espero que aprendáis muchísimo y cualquier cosa que os pueda quedar, pues aquí estamos para ayudar.
0: Así que yo creo que lo mejor para empezar el vídeo sería explicarles un poco cuál es el tipo de empresas que podemos crear, cuáles son los beneficios y en general ¿Por qué deberíamos de crear una empresa en los Emiratos Árabes Unidos sino no, por ejemplo, en los Estados Unidos, en España o en cualquier país de Latinoamérica?
1: Bueno, el motivo fundamental por el la que las empresas llegan a Emiratos y sobre todo a Dubái eh, es que no se pagan impuestos. No hay impuestos a nivel, a nivel mercantil, las empresas no pagan y a nivel individual, no, a nivel individuo, tampoco pagamos lo que se conoce como el IRPF. ¿no? Eh, tenemos un impuesto... Eh, que se puso hace poquito, en, en enero de 2018, que se paga IVA, un 5% eh, sobre servicios, pero a nivel general no se pagan impuestos, entonces esto es muy atractivo. No solamente es atractivo a nivel de, de imposición, porque para llegar a ese punto tienes que facturar, sino que es un mercado a, a, a oriente medio. en eh, Dubai, y, y por eso hago hincapié en Dubai, Dubái es un lugar donde, donde tienes opciones para estructurarte. Normalmente, en su día para montar una empresa en Emiratos, había que tener un socio local, que, al cual le dabas el 51% de, del poder político de la empresa. A nivel económico se puede ya rebajar a un 20%, ¿vale? Eso era antes y sigue siendo ahora. Si tú quieres vender patatas, digamos, a, aquí en Dubái, en, en, en la calle, o sea, en un supermercado, pie de calle, ¿no? en una tienda se necesita una, una entidad onshore que se llama, entonces ahí sí que se necesita un socio, un socio local. Pero hay algo interesante que son las zonas, uh, las zonas francas y las hay genéricas, por ejemplo Jebel Ali, puedes tener todo tipo de licencias, ¿Mm? eh, o las hay para realizar todo tipo de actividades, o las hay más específicas como Dubai Healthcare City, donde se agrupa la, la, las empresas en el sector médico, o Academic City, eh, pues, universidades, educación, educación etcétera, uh
0: -huh. o, o media city, media, ¿no? Tenemos ¿De diferentes no eh, departamentos diferentes o... barrios donde se dedican específicamente a los diferentes. Correcto,
1: eso es muy importante porque vienen empresas que tienen eh, María quiero montar una empresa y hacer esto y piensan que es como en sus países, como en Europa o Latinoamérica, donde eh, es muy, la eh, los requisitos ¿no? son muy similares. Tú en el objeto social la de la empresa puedes meter tu, tu, Aquí no, aquí el objeto social es muy chiquitito, Cierto. entonces hay que conocer muy bien lo que vas a hacer desde, desde muy pronto, ¿no?
0: Exacto, porque para cada negocio necesitas una licencia específica, mm. tú no puedes hacer por ejemplo desarrollo de marketing o como una actividad dentista por así decirlo, ¿no? Luego, tienes que tener una licencia para cada cosa.
1: Exacto, y hay, y hay actividades, tú tienes una licencia y luego esa licencia puede tener, puede, puede, puede tener varias actividades, ahora las que se pueden mezclar, o sea combinar y no, hay que, hay que mirarlo. Yo como le digo a los clientes, digo, aquí montar una empresa es como dependiendo de lo que vayas, de la actividad, podemos ir a una zona franca o podemos ir a, 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 al, al, al Dubai Economic Department, al Abu Dhabi Economic Department, por eso es importante también saber dónde van a estar los clientes, no el qué vas a hacer, sino dónde van a estar tus clientes, porque si tenemos que facturar a una empresa aquí, en Dubai, cuando digo aquí digo Dubai Onshore, ¿no? eh, pues te va a hacer falta una, una entidad aquí, ahora puede ser que seas un servicio, si das un servicio que no hay una patata dando, siendo importada, no. no un producto, pues la, en principio la ley dice que no puedes, pero la práctica sí es que en la inmensa mayoría de los casos lo vas a poder hacer. Entonces es muy importante saber no solamente el qué, sino el quién, ¿no? Sí. Eh, entonces al principio de los clientes, tú cuéntame todo lo que sepas hoy. Y en base a eso yo te voy a hacer más preguntas y luego iremos a mirar estos libros gordos de petetes porque claro, hay muchas actividades y muy entonces ahí te vamos a hacer una recomendación de la mejor estructura para vosotros. Claro.
0: Y esto es un gran error que tienen muchas personas eh, que vienen aquí, por ejemplo, muchos de vosotros me estáis contactando que venís aquí a los Emiratos Estados Unidos pues, para desarrollar vuestro propio negocio porque tenéis un negocio que está funcionando ya en vuestros países y simplemente pues lo queréis expandir y queréis atacar al medio oriente o queréis atacar a la zona del alrededor entonces también tenéis que tener en cuenta lo que acaba de decir María que tenéis que entender muy bien el tipo de negocio que queréis hacer ya que por ejemplo en mi caso yo tenía una, bueno, tengo una empresa de muebles y por ejemplo no me permitía vender muebles usados si quiero vender muebles usados tengo que mirar la categoría, tengo que mirar la actividad y dependiendo de la zona etcétera pues eh, Tendrá el permiso no por lo tanto es muy importante estar asesorado a la hora de, de poder desarrollar tu negocio y es exactamente a lo que se dedica a ella y por eso he pensado que sería perfecto traerla a ella así que desde luego que es una cosa muy interesante
1: pues un auténtico placer porque siempre digo que Milatos es, es un lugar con un montón de oportunidades pero es importante hacer los negocios, eh, los negocios y, y planear con anticipado porque sí que es verdad que no se pagan impuestos sí que es verdad que hay un mercado brutal pero los costes de implantación, pues mejor, mejor preverlos, ¿no? Y, te, y tener un plan de, vale, ¿qué me cuesta esta empresa? Me cuesta implantarla este año. ¿Y los costes de mantenimiento, cómo va a ser el año que viene? ¿No? Por ejemplo, luego, eh, nosotros siempre decimos que ver, un, una empresa es como un vehículo de eso sabes tú un montón. Entonces, un vehículo, pues si te vale con un, uh, un Toyota, no sé el modelo, pero un Toyota, ¿para qué quieres el, el Rolls-Royce? ¿No? Entonces, un, al fin y al cabo un vehículo te lleva de un sitio a otro. Uh -huh. Entonces, siempre recomendamos, empieza en función a tu vehículo que necesitas. Que luego tienes cuatro hijos y si te hace falta la... No, máquina, pues. ¿no? Algo, la furgoneta grande, la, ¿no? Pues entonces ya, ya vemos, ¿no? Pero menos es más, porque a tiempo de, de aumentar tu estructura siempre estás a tiempo, ¿no? Exacto. Uh
0: -huh. Como hemos dicho anteriormente, tener aquí un negocio, pues obviamente te da muchísimos beneficios, pero sí que es cierto, no es una instalación barata en comparación a otros países, ni es sencillo. Por lo tanto, es muy importante saber qué tipo de licencias necesitas y, en general, pues la, el tipo de empresa que necesitas establecer aquí. Eso anteriormente se está hablando sobre las offshore. ¿Qué diferencia tendría entre, por ejemplo, una LLC o una Free Zone?
1: Eh, vamos a clarificar. Hemos hablado de las onshore, que son entidades que tienen pie tanto en Dubai, en Abu Dhabi, Fujairah, en uno de los Emiratos. Se, considera, se considerarían empresas de esos Emiratos. Luego tenemos Free Zones. Las entidades en las zonas francas pueden realizar sus actividades dentro de la zona franca y fuera de Emiratos. Por eso decíamos que el tema de los servicios, en principio la ley dice que no, pero en la práctica como no hay productos que entran y salen de la zona franca, pues hay una zona gris, que hay que ver a quién es tu cliente, si te va a exigir una licencia de aquí o no, uh, y un poco ver dónde estamos la, en la línea, ¿no? Y luego están las empresas offshore, y por offshore, como dice el nombre, es que están en el aire. A esas empresas no se las requiere tener una, un, un, un alquiler, no tienen oficina la dirección de la oficina de la empresa es tiene un, un registro uh -huh. una empresa es la que hace de registro no y esto a raíz de los del tema de Panamá y ¿no? porque no tienen sustancia es muy difícil es, no una tienen... licencia, por así decirlo. es claro es como es como una licencia pero no tiene no tiene, su, no, no, tiene no está arraigada ¿no? entonces a día de hoy a pesar de que Emiratos le han puesto en la lista de paraísos fiscales porque no, al parecer, según la Unión Europea, esto hace breve, no está dando información sobre las empresas offshore, es que es muy difícil dar información sobre las empresas offshore. Lo que sí que podemos decir ¿no? desde el campo legal es que los bancos no están trabajando con las entidades offshore. A nosotros no podemos garantizar a nuestros clientes que les podemos ayudar a abrir una cuenta bancaria porque es muy difícil por este, por este factor de falta de sustanciación. O sea, en Emiratos se verifica dónde vienen los fondos, a lo mejor en su día hace años, 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 era más flexible, pues como todos los países que empiezan, ¿no? A aperturarse, no tienen la estructura para hacer un seguimiento, no tienen la centralización de información, pero a día de hoy, Emiratos, verifica. ¿no? Entonces, eh, fue un poco sorprendente que, la que hayan declarado al país como paraíso fiscal cuando...
0: Realmente sí, que están verificando.
1: Realmente, y no abren cuentas bancarias.
0: Vamos, a, cualquiera. a cualquiera. Obviamente, esto se sí, claro. habla de los problemas que han tenido los anteriores años.
1: Siempre es muy importante pedir la licencia de, de la entidad, porque ahí te viene quién es el manager, muy importante. Aquí la figura del manager es quien tiene normalmente poderes para, para aquí, firmar a nombre de, de la que se
0: responsabiliza, ¿no?
1: Del día a día de la actividad, ¿no? Más que en otros países es muy importante
0: aquí. ¿no? Que de hecho hay, según qué licencia que si el manager no cumple los requisitos, ni siquiera te la dejan abrir, como podría ser. Eh, anteriormente también abre una compañía de, de vacation homes que está relacionada con el mundo del real estate bienes y Raíces, que sería pues, el alquiler de, de apartamentos a corto plazo. Entonces para ello necesitas ser un manager que tuviera dos años de experiencia y, y que tuviera una carrera en el, en el sector del turismo. Por lo tanto no es tan sencillo ir según qué licencias porque se aseguran de que... Como son actividades que son un poco arriesgadas pues necesitas tener un maestro que sea completamente responsable y que, al fin y al cabo, dé la cara. Cosas correcto,
1: cosas. correcto. O sea, en, en esta actividad. Por eso decíamos del libro Gordo de PTT porque ahí vemos la actividad y los requisitos. Puede haber requisitos de cara a la autoridad o lo que llamamos externos, los aprobos. Hay actividades que son tan peligrosas que necesitas una, 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 una aprobación o una luz verde de la policía. Por ejemplo, ¿no? Uh, si son restaurantes, pues imaginaos ¿no? el, el, el lugar. Tiene que cumplir unas medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, hablando de abogados, ¿no? Si quieres abrir un despacho, pues tienes que tener, obvio,
0: una... una un diploma, tener Y unos años de experiencia.
1: Cualquier actividad que requiera un poco de, de, de experiencia, ¿no? Eh, pues te van a requerir unos mínimos años.
0: Incluso en la construcción he llegado a escuchar que te pedían depósitos de hasta medio millón o según qué proyectos, con los proyectos con los cuales estés trabajando... Una licencia de alcohol. Exacto, o la de shisha.
1: O la de shisha, correcto. Necesitas un
0: depósito eh, financiero para asegurarse. Pues no se a cualquiera, Exacto. al fin y al cabo.
1: A veces los clientes vienen y te dicen, María, quiero ver un restaurante. Y luego empiezas a hacerles preguntas. No, es que que verificar. No, pues claro que quiero vender cañas, te. ¿eh? Que dicen clientes no españoles. Pues claro, bueno, es que esto nos pone en otra, en otra liga. Esto no es un restaurante, un restaurante normal, ¿no? Entonces hacemos normalmente muchas preguntas al principio y verificamos. Lo que demuestra que una
0: vez más que sí que tiene muchos beneficios, pero no es algo sencillo y al fin y al cabo yo, yo lo veo correcto, porque ya que es una sociedad que pues no nos está cobrando impuestos a día de hoy y en general está muy bien posicionada a nivel mundial, de que estamos en el medio del mundo y nos permite también eh, hacer transacciones con muchísimos países y, y en general tiene tantos beneficios, pues que también... ...tengan unas reglas establecidas y que no cualquiera pueda venir aquí. Y que al final acabamos hablando de una sociedad que ha crecido muchísimo en los últimos 20 años... ...por lo tanto, eh, tan solo está comenzando y yo creo que va a tener mucho nuevo potencial. Así que yo creo que esto ha sido una buena introducción a lo que serían los requisitos... ...de cómo crear tu propia compañía, cómo crear o establecer tu propio negocio. Así que saber en los comentarios si tenéis alguna duda, si le queréis preguntar algo a María. va a estar dejando sus detalles en la descripción donde nos podéis contactar directamente... Eh, por si queréis establecer vuestro negocio, por si queréis venir aquí a vivir a Dubái y queréis hacer cualquier tipo de actividad, estoy seguro que ella va a ser la persona más adecuada para poderos atender y nada, un placer tenerte aquí, eh, un los Juan,
1: millonarios.
0: muchas gracias por vuestro interés así que nos vemos en el próximo vlog en tan solo unos días y obviamente os invito a que os suscribáis para poder ver más vídeos al respecto que estaremos subiendo en los próximos días hasta la vista familia